0: Lo que pasa. Podcast.
1: Principales títulos en la ciudad. Es que Areti inauguró el pavimento en la costelera norte, un polideportivo en barrio Alberdi y anunció 55 millones de pesos para la maternidad Cowal. En su discurso, el gobernador llamó a trabajar junto a los vecinos para evitar que el narcotráfico se adueñe en los barrios. El intendente Llamosas anunció por su parte que al lado del Polideportivo Alberdi se va a construir el centro de gestión municipal en el barrio, por el cual hoy se van a estar abriendo los sobres del llamado a licitación. El ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación dijo que Schiaretti es un dirigente nacional que logró salir de la grieta. Integrantes del clúster tecnológico local dicen que no fueron consultados por la contratación directa a una empresa de Córdoba para la realización de programas destinados al municipio. Un joven de 32 años falleció en la tarde de ayer en inmediación de la localidad de San Basilio al perder el control de su automóvil y terminar impactando contra un árbol que se ubicaba al lado de la ruta Preocupación por el bajo nivel de vacunación Con las dosis de refuerzo en niños y adolescentes El porcentaje entre niños y niñas de 5 a 12 años Es del 14% Los principales títulos desde la ciudad de Río Cuarto Informó Fabián Petenatí escucha lo mejor de lo que pasa
2: pesar y tristeza por el fallecimiento de Doña María Teresa Báez, quien fuera la mujer más longeva de la localidad de Los Cóndores, quien falleció a los 105 años. Falleció ayer, sus restos son velados en sala velatoria, van a recibir sepultura ahora, esta mañana, a las 10 horas en el cementerio local. María Teresa Báez tenía 105 años y fue la mujer más longeva de nuestra localidad. Cambiando de tema, les cuento que la Municipalidad de los Congres está organizando para el 9 de julio un acto por el Día de la Independencia en Plaza Alberdi. Eh, se destaca este dato porque hace muchos años que la localidad no festeja el 9 de julio. Siempre aquí se festeja el 25 de mayo con acto en la plaza, pero el Día de la Independencia no se hace acto oficial. Bueno, se decidió este año festejar y hacer una contacto central en Plaza Alberdi a las 10 de la mañana el día sábado 9 de julio. Son las noticias y las novedades desde Los Cóndores para el contacto regional de noticias desde Activa FM informo Rafa Oldano. Buenos días. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: No hay novedades en relación a la persona desaparecida desde hace más de una semana. Falta de su hogar desde el 19 de junio, desde el domingo 19 de junio. Américo Guillermo González. Recordemos que la denuncia por parte de los familiares fue realizada cuatro días después. El jueves a la comisaría de Berrotarán. Dos días después la información desde la departamental Río Cuarto fue difundida a los medios de comunicación. La policía informa que se están llevando a cabo investigaciones, se lo está buscando en la jornada de ayer se había anunciado que hoy iba a comenzar una búsqueda con bomberos, no solamente de nuestra localidad sino de la regional 5 con gente del DUAR, con drones con canes, bueno eso fue luego informado que pasaba para el viernes esta búsqueda, bueno la situación es realmente inusual tal vez hay cosas que no se informen porque no es normal que una persona que desaparezca, más allá de que que vivía solo y a lo mejor no tenía una relación fluida con sus familiares, tal vez tardaron en hacer la denuncia, no pero es una situación que causa intriga ¿eh? en, no solamente en la localidad no sino también en la región. Para el contacto regional de noticias desde Radio Berrotarán informó Valeria Baira.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
4: En la jornada de ayer en horas de la tarde fue cobertura de Radio Villa María. fue hallada sin vida la, esta mujer que era intensamente buscada desde la jornada del día sábado a la hora de la tarde hablamos de Gloria del Carmen Suárez, esta mujer de 50 años La mujer se encontraba bajo un árbol en un campo adentro En el, centro, en el sector entre la estancia de la Negrita y la planta de Acabío Trabajaron más de 50 personas en su búsqueda Entre bomberos voluntarios de la ciudad, como así también de la región Y efectivos de la policía el fiscal doctor Renegocio le agradeció a la tarea de los bomberos y a también a la gente de la policía. En esta intensa búsqueda trabajó el padre buscándola a su hija y su hermana y su propio hijo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Bueno, la verdad que para nosotros es una satisfacción haber sido elegido para la venta de un tambo de, de esta característica. Yo creo que es. Una, una oportunidad única que se dan pocas veces mm. es, es un tambo de una historia muy larga este, ya que se inicia en el año 1949 eh, y siempre eh, usaron semens de los mejores eh, centros como SEMEX, de Bernardo y otros en el año, hay que tener en cuenta esto en el año 2009, en prueba genética lograron el tercer puesto a nivel nacional uh -huh. con lo cual significa que estamos en presencia de una oportunidad única que sí. se dan pocas veces ¿no? Sí, sí, sí.
6: gracias este,
5: ¿Hay, hay a una... Sociedad Anónima más el, el, el propio de propio Lorenzo Obrera es hablar en la zona y en la provincia este, de lo mejor de lo mejor,
6: ¿no? Sí, Juan Carlos, y tal vez unos cinco años atrás, nadie, ni ni, ni, ni ningún martillero, ni Escalle, ni ninguno que se precie, eh, creía que iba en algún momento a venderle el tambo al enchín. Claro, claro exactamente. <ríe> es, es, es así. Sí.
5: Para nosotros, una gran responsabilidad, sobre todo, ¿no? Y una satisfacción este, que lo hemos tomado con con muchas ganas, mucho deseo de hacer este un excelente remate, ¿no? Se Están dadas las características en calidad de la hacienda, el plazo es bastante importante para uh. esta época, uh -huh. ya que tenemos la opción de cinco
6: cuotas 90 días. Cinco este, cuotas 90 o 90 días. O 90 días. Porque están la, la, me parece que va a tener mucha demanda estas, eh, las vaqueronas de al parir o las vacas de primera a cuarta aparición. Ahí hay animales de claro. 8.000 a 14.000 litros.
5: Entrando a ese detalle, le diría que es una venta de, de todo lo que está en plena producción, este, mm. ya que se tratan de vacas de primera a cuarta aparición, que son 250, y con producciones que van de 8.000 a 14.000 kilos, es algo excepcional, ¿no? Sí, y, y después tenemos 50 variones al parir, o recién paridas, eh, que es todo lo que está en plena producción que el productor este, desea adquirir, ¿no?
6: Sí, eh, eh, es un, un marco... Eh, no raro porque siempre hubo quién vende y quien compra no pero es un marco eh, tiene cierta susceptibilidad porque los bruedas después de, de 70 años deciden desprenderse de un establecimiento que bien con lo calificarse, está en plena producción se cansan porque no tienen gente las agota medio el sistema y esto hace restringir las manos a algunos ¿quiénes pueden comprar claro. semejante animales?
5: no, yo creo que como en todas las cosas, hay gente que entra y gente que sale. Mm. Ahora, yo creo que aquellos que tengan buenos tambos, eh, si pueden adquirir algunas vacas o vaquillonas de este tambo, le va a andar muy bien. Es decir, es una inversión en que eh, tiene que hacer a lo mejor un sacrificio cuando las compras, pero después tiene la oportunidad de, en el caso de las vaquillonas, cinco, seis o siete pariciones. Eh, con alta producción eso muy importante los tambos, porque la vaca, la vaca come igual una que otra, este, lo, la diferencia está en lo que produce, ¿no? Este, y en este caso estamos hablando de, de algo que se da, eh, repito, es una oportunidad única que tenemos para a, agrandar este, nuestro tambo con vacas y vaquillonas de, de primera calidad. ¿eh?
6: Bien, bien, yo creo que es un resumen como para eh, mandar el mensaje a quienes venden y quienes compran, más que nada a quienes compran, en este caso para el viernes, ¿no, Juan Carlos?
5: Sí, sí, sí. Eh, nosotros eh, tenemos fe de que vamos a vender bien, pero la vaca lo merece. Eh, es decir, el viernes para nosotros es mm, no una fiesta, pero sí una, una un hito. Sí. ...en esto de la venta de remate tambo... ...que eh, pocas veces en nuestra historia... ...hemos tenido la oportunidad de vender... ...algo de esta calidad... ...tan, tan... ...tan
6: excepcional, ¿no? ¿A qué hora conviene ir? A ver el, el productor...
5: Almorzamos, o el... almorzamos y, y empezamos a vender... ...en la instalación nuestra de Villa María... ...este viernes... ...y además tenemos... ...al final... Cuatro torres de dos reconocidas cabañas uh -huh. en esta zona, el Arbolito Racino y del Valle de Isolio, eso al final. Claro. Y empezamos 14 horas, después de almuerzo,
6: 14 horas. Sí, que, dos y, media, 14, hay que dos y media, hay que estar dándose una vueltita allá por allá para conversar un poco con los amigos. Mientras tanto <ríe> suben al. A, al mangrullo de venta, a ustedes le van a... Sáquenle lustre, porque es histórico, al martillo, sáquenle sí, lustre. Sí. Bueno, Juan Carlos.
5: Es una gran responsabilidad que lo asumimos con con total eh, felicidad, ¿no? Porque eh, no se dan muchas veces esta oportunidad de, de vender algo de, de tan dilatada calidad a través de los años.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Bueno, aquí estamos ubicados con nuestra unidad exterior exteriores, jornada muy fría, como puntualizaron ustedes, bastante viento, ya están trabajando los obreros. Nosotros estamos ubicados de, del lado de Silopélico, es decir, como saliendo, buscando la ruta y están ya pavimentando. Es decir, estamos hablando de la ruta provincial 2, como decía usted, pero nosotros estamos del lado de Silopélico, Miguel.
1: Ah, ¿Estamos? bien. Sí, sí. Porque pero... aquí
4: comienzan los trabajos que van a empalmar hacia la ruta provincial número 2. Bien, bueno, ¿no? aquellos que vienen a esta ruta tienen que hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución, porque hay un solo paso, que es el costado. De todos modos, está la Intendenta Municipal, que podemos charlar con ella, que ha venido aquí a este punto, y hay algunos vecinos que estaban recién, pero que se han ido. Pero van observando lentamente la obra como va marchando. Este es un trabajo previo que están realizando. ¿Cómo le va, Intendente Un gusto saludarla. En el nombre de Radio María. Buen día. ¿Cómo le va?
7: Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy agradecida que vengan a compartir este momento con nosotros y en, en el límite de la obra esperando el comienzo del anhelado asfalto para el día de hoy.
4: ¿Qué tipo de trabajo se están haciendo ahora? ¿El trabajo previo, verdad?
7: Sí, el trabajo previo, pero de fondo estamos escuchando el ruido de una máquina y da en marcha la máquina que se va a encargar de distribuir el asfalto. Todos estamos esperando que se lleguen los camiones y se comience con el trabajo.
4: Bueno, esto va a ser alrededor del mediodía.
7: ¿O no? Sí, estimamos que... En San Porto pues, nosotros tenemos un horario
4: exacto, pero puede ser dentro de una hora o dentro de dos horas. Está Miguel Borsato saludándola, la está
7: escuchando. Eh. Oye, Miguel, buen día, ¿cómo estás?
4: Pero
6: qué alegría debe haber, eh, primero en usted como intendente, y segundo en toda la comunidad silopélico, por lo menos vemos movimiento, intendenta. Sí, no, no,
7: ya estamos acá esperando para que para que se cumpla, nos dijeron que era el día, así que desde temprano la, la gente está rodando esperando que lleguen los camiones, pero sí, la verdad es que la alegría en el, en el ambiente de la localidad se nota desde ayer que nos confirmaron que hoy iba a ser el, el día, es el comentario de todas las de esquinas, de todos los vecinos, de todos los comercios.
6: Bueno, vamos a proponer algo desde acá, eh, estimada Leticia. Vamos a proponer que prontito, o cuando se termine, hagamos un monumento ahí eh, que diga la comunidad de Silvio Pélico a la paciencia. Monumento a la paciencia. <risa> <Qué>
7: paciencia.
6: <risa> ¿Le parece bien la propuesta?
7: <risa> no, sí, la verdad es que la gente, la gente mayor, sobre todo, tiene una felicidad increíble. Eh, eh, sinceramente, a, a ellos, sobre todo, hay que agradecerles la perseverancia,
6: ¿no? Qué cosa en este país, uno está festejando... Algo que debería estar hecho hace 40 años, está festejando porque se logra. Pero bueno, démosle valor a, a lo que está haciendo. ¿Qué, qué quiere que le diga? Ver, démosle valor. Sí,
7: no no vamos a, a empanear eh, la verdad que la emoción del momento, la alegría. Para nosotros realmente es una fiesta, para, para nosotros significa un avance grande. Y bueno, conectamos con eso, dejamos todos los, los tiempos y los pedidos pasados ahí donde... Donde deben quedar y mirando por adelante, ahora bien, no una
6: expectativa bien. de lo que va a
7: llegar después. Pero
6: sí, momento. va a llegar, va a llegar. Sí, la paciencia eh, tiene límites, pero me parece que está llegando a ese punto, ¿no? Ojalá tengamos muy prontito que no, no se encarajinen las cosas con la economía y, y esperemos que no, esperemos. Le estoy metiendo pares yo desde acá, en vez de, de auparla para. Que... <risa> sí, <risa> aparte, hay, hay un plazo de hora
7: bastante corto de, de lo que significa este último tramo, así que bueno. Y la economía nos aguante un mes más. Claro. Ahí lo,
6: ahí lo dijo Leticia, aguante la economía un mes más. Por lo menos no. tenemos que terminar el, el pavimento de Silio Pélico a la ruta 2. Marcelito, Leticia, gracias por acompañarnos desde ahí. Gracias. Todo gracias
4: por estar en este momento.
6: Buen día. Buen día, buen día. Marcelo, por favor.
4: Miguel, bueno, entonces se espera que en el concurso de la misma lleguen los camiones pero allá comenzó lógicamente lo que tienen que ver no. la pavimentación que va a quedar un día histórico para no. las comunidades de
0: estilotélicos Escucha lo mejor de lo que pasa Lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta
6: Te damos aire José, bienvenido, buen día
4: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de Radio Villamaría te cuento que eh, eh, Locla dio al Observatorio de la Cadena Láctea de la República uh -huh. Argentina, dio a conocer los números del tambo, que eh, creo que lo habíamos anticipado, así han hecho un repaso, que en este mes de mayo, que es de donde se toman los datos, la tasa de rentabilidad del tambo sigue en zona negativa, Miguel, uh -huh. estuvo levemente mejor, al mes anterior, abril, que fue el 0,5% de pérdida, ahora está en el 0,2%, eh, y en el periodo, eh, bueno, analizado, digamos, 2000, diciembre de 2016 a mayo de 2021, quiero eh, hacer miedo con los números, la rentabilidad promedio fue del 1,9%, es decir, en un interregno largo hubo rentabilidad, pero sigue el tambo por segundo mes consecutivo, en este caso, en zona negativa. no Es, por supuesto, una buena noticia, eh, ya que esto implica que después de 10 mm, meses, donde las cosas anduvieron, digamos bien, con un pico de 3,3% de rentabilidad positiva, ahora hace dos meses que se está por debajo. Esperemos que eh, esta leve mejora que tuvo el tambo en mayo también pueda continuar para que ya quede a raya, o por lo menos fuera encima con rentabilidad positiva en el mes que curso digamos, en eh, este cierre de junio. Lo que sí está mejor es el tema de la producción. En mayo la República Argentina produjo 903,9 millones de litros de leche. Ajá. Esto significa... Casi un 8% por encima del mes anterior, ¿verdad? Sí. Y un 0,4% más igual mes del año anterior. Bien. Estoy y hasta bien. acá venimos con 1,4% por encima, si tomamos los primeros 5 meses del año, por encima del igual periodo del año anterior. El OCLA se anima a, rejar, a, a proyectar lo que podría ser el crecimiento para 2022, siempre en general tiene una mirada o una proyección conservadora y dice que Argentina va a crecer 0,6% este 2022 en materia de producción de leche, Miguel.
6: Bueno, eh, por lo menos crecemos un poquito en producción, ya veremos cómo se acomodan los números, en la Argentina es difícil acomodar los números. Siempre. Sí, claro
4: que sí, claro que sí, bueno, y ahora ha empezado, a, si no se corrige rápido el tema del gasoil, ya estaban con problemas y la primera que alertó de todo este Ajá. tema fue Nestlé, digamos, que salió un poco a, a plantear, digamos, off the record o un poco a dejar, dejando trascender que ya había problemas con la logística de los camiones. El gobierno ha hecho una promesa de que el, el, el tema se va a solucionar, pero bueno, hasta acá, estamos, eh, no digo a los botes pero con, con todos los problemas que ya ustedes claro. dan cuenta perfectamente ¿no? eh,
6: lo perecedero de la, de la leche la poca vigencia de, con vida útil Hace que el gasoil tenga que estar sí o sí, porque la promesa claro. del gobierno hace que, dos meses que viene me ya lo solucionamos, ya lo solucionamos, pero no se soluciona. Eh, vos tenés informe de esta cuenca, me decís que hay por lo menos una empresa o dos que están mandando sí, señales que, de, de inconvenientes.
4: Sí, sí, que has mandado señales de inconveniente y ayer he estado con un grupo de eh, eh, transportistas que sí. dicen que, como todos, vienen sufriendo y pudiendo comprar en los estacioneros de a 20, 30 litros claro. por día, sí, eso es un inconveniente desde el punto de vista operativo te Claro, pues quien busca, tiempo,
6: ¿no? busca leche cerca son distancias cortas, más o menos se la irá rebuscando, uh -huh. pero claro José, que el que tiene que llevar leche de una provincia a la otra, ya sé, entonces sí, se, entonces sí. es más complicado ¿no?
4: Sí, correcto, correcto. Uh -huh. eh, esperemos que esperemos que el tema no, no impacte en esto, particularmente que es un, un artículo tan sensible como la leche. Uno sabe perfectamente que un grano puede estar en una bolsa mucho tiempo. Uh -huh. dicho sea de paso, y hablando de granos, estimado Miguel, te cuento que hay un informe, que eh, quiero ser preciso, estoy buscándolo aquí en mi computadora, eh, de la um, Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Uh -huh. Tiene el número respecto a lo que va a aportar la soja este año, campaña eh, 2021-2022, a la República Argentina. Desde el punto de vista de la cadena de valor, de la cadena de valor total, va eh, a, a generar 23.972 millones de dólares.
6: Ajá. Uh -huh.
4: 23.972 mil millones de dólares 24.000, redondemos Exactamente, 24.000 millones y la recaudación para el Estado Nacional va a ser superior a 10.000 millones de dólares ¿eh? ah. 10.489 millones de dólares va a ser la recaudación fiscal lo que significa que aumentará un 14,4% en dólares respecto a la campaña anterior
0: escucha lo mejor de lo que pasa
4: de Ruta 9, entonces está haciendo el puente nuevo, por lo tanto que arriba hoy operarios que están trabajando y una parte están trabajando en hormigón. Esto va a ser hoy, jornada de hoy, y el día viernes. El corte es de 8 a 16 horas, Miguel. Mañana tendrá mucho que ver para que mañana no van a estar, este va, se puede transitar con total normalidad, todo lo que quiero decir. Vamos a escuchar la palabra... De Lucas Tiel, que pertenece a la empresa que está trabajando. Esto nos decía hace un
1: rato. Sí, el corte total es sobre la ruta 9 Vieja, no se puede transitar de Villa María a Tío Pugio y de Tío Pugio a Villa María. Se deberá hacer por la autopista. El corte se debe a que se están montando a la cenefa en el puente. Así que, bueno, va a haber carga suspendida arriba de la ruta y se hace el corte total por una posible caída. Encima hay un día de viento hoy. El corte sería total hoy, el día de hoy. De 8 a 17 horas, a lo mismo que el día viernes, ¿no? De 8 a 17 también. Así que en dos días, entonces, habrá corte. Sí, en dos días, serían la, esos días. ¿La
4: gente lo toma lo bien esto?
1: Sí, sí, sí. A ver, hay, digamos, alguna excepción, como es la escuelita para discapacidad, eh, ellos pueden venir, pero el corte total. Si no, salvo esa excepción, no puede cursar más.
4: Bueno, y la alternativa, como decía usted Miguel, es por la autopista. Los que vienen tanto de Tio Puzque a Villa María o Villa María hacia Tio Puzque, la alternativa es la autopista.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: Nos sumamos al comunicado de, de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, de la cual también formamos parte desde AERCA. Sí. Eh, bueno, estamos realmente muy preocupados porque, bueno, esta última resolución que se conoció, se publicó el día lunes, bueno afecta aún más de lo que ya veníamos teniendo trabas en lo que es el, el compromiso de los pagos al exterior por las importaciones, entonces esto agrava aún más eh, este este acceder al mercado de cambio para poder hacer frente a los compromisos que están asumidos claro. en cuanto a lo que es claro. eh, importaciones. Entonces, bueno, este comunicado bueno se hace en sintonía también con otras cámaras como para, bueno, eh, mostrar esta preocupación porque bueno se va a haber impactado en lo que ya se viene comunicando en distintos medios que es la falta de stock y obviamente también el, el incremento de los precios claro. de todo lo que es insumos importados
6: así que de golpe se complicó un poco más la cosa y ustedes como entidad de gremial tienen que fijar una posición me parece fantástico y están diciendo lo que sintetizás Pilar en esta expresión
7: tal cual estas medidas que desde hace ya un tiempo vienen dándose en todo lo relacionado a lo que es importaciones, se viene regulando el mercado de las importaciones, tanto con las famosas licencias de importación como se conocen CIMI, que lo cual se categoriza en licencias automáticas y no automáticas. A la vez, empezó hace desde marzo a intervenir el Banco Central en darles otras clasificaciones a estas licencias de importación en categoría A, B, C, que en función de eso se otorgaban cupos para poder acceder al mercado de cambio. Estas estas regulaciones han cambiado desde marzo a la fecha, restringiendo aún más ese cupo disponible para acceder al mercado de cambio, cambiando las condiciones, obviamente, uh -huh. de eh, pago al exterior. Bien. La, ¿Qué es lo que significa esto? O sea, se puede importar, pero la, el compromiso de pago al exterior se va a poder realizar una vez ingresada la mercadería al país a partir de los 180 días de la presentación del despacho de banero. O sea, que el, el exportador del exterior va a recibir los fondos dentro de seis meses de
6: haber entregado en el país la mercadería. Claro, bueno, que ver es que si eso lo acepta. Significa... Sí, Claro. Todo, todo una historia. Y de paso es patear, patear un poco para, más para adelante que el dólar no se vaya de la caja de acá del, del país. Esa es la intención, me parece, del gobierno. En, en Villa María, Pilar, Villa María, la región, eh, ¿cuántas empresas estimás que, que son impactadas casi directamente en este momento? Eh,
7: consideremos que en cualquier rama de producción, directo o indirectamente está relacionado a un insumo importado, porque como hemos escuchado, hay faltante de cubierta la cubierta afecta el transporte, el transporte es el que traslada los insumos, o sea directo o indirectamente, empresas más o menos que tengan el consumo de insumos importados, se va a ver afectado porque uh -huh. esto eh, va a generar escasez de, de productos importados, Cierto. entonces en todo proceso productivo existe un, un componente importado y que eso lo bueno, se va a ver aún más eh, afectado ahora a través de esta última medida que va a generar conflictos con el tema de el, los giros al exterior y que los proveedores quieren entregar la mercadería en condiciones en las cuales de acá a seis meses tampoco vamos a tener asegurados si y esos disponibilidades disponibilidad de, de dólares, van a estar para frente al compromiso.
6: Mientras tanto hay que seguir funcionando, pagar sueldos, pagar impuestos, si el dinero no entra, lo que yo vendo no lo puedo vender, no lo puedo fa porque no termino de fabricarlo, es así más o menos, de, de complejo.
7: Claro, claro, porque no solamente es, va a faltar insumos, estos, estos insumos son para producir, entonces va a afectar la economía tanto local como las exportaciones que también requieren de estos insumos para poder eh, producir el bien o sea que evidentemente eso va a traducir que las empresas van a tener dificultades también a la hora de con el empleo y, y pagar salarios y demás se entraba sí. la rueda digamos bueno
6: esperemos que no haya eh, se santía no, no se santía, o por lo menos vacaciones anticipadas empezamos con eso viste qué qué complicado bueno Pilar eh, gracias por explicar la posición de AERCA. Eh, veremos cómo avanza cualquier cosa lo, lo estaremos sí, este, siguiendo
7: esperamos que, que bueno este esta primer medida que fue un impacto realmente importante bueno sea reconsiderada y bueno permita ir analizando de acuerdo a los diferentes sectores productivos, que no sea general para todo, que tenga un análisis un poco más específico para que no afecte realmente a la economía, que veníamos sintiendo un, un leve crecimiento posterior a dos años de pandemia, mm. y bueno, estas medidas no alientan y al contrario generan todas estas complicaciones que obviamente se traduce en lo que es el, la economía del
6: país. He escuchado argumentos de la vicepresidenta Cristina Fernández en el sentido de que cada empresario se traiga los dólares que le hace falta, que no los saque del Banco Central, diciéndole, bueno, vendan ustedes, exporten, y esos, con esos dólares eh, puedan funcionar, o sea, que no saquemos de acá. El problema, me parece a mí, es que si yo para exportar mi producto lo tengo que terminar, y para terminarlo necesito del insumo de importación, y no tengo el dólar para importar. Es un círculo vicioso. Es así, claro. ¿no? Es una cadena que, que si se corta en una parte
7: no funciona, evidentemente.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
8: La
6: columna de Martín Aranís.
8: Miguel, en muchas ocasiones hemos escuchado este concepto de las dos bibliotecas, ¿no? Es decir, ante un hecho en particular, dos miradas distintas. A veces tres, a veces cuatro. Pero en sí. este caso, vamos a mostrar. Las dos bibliotecas de un hecho puntual, que son las eh, que es la discusión sobre las re-reelecciones re de los intendentes, de los tribunales de cuenta, también de legisladores, que está en debate en el mundo de la política en Córdoba, pero todavía no ha llegado a la única meral y no se sabe si va a llegar o no va a llegar. Para poner rápidamente en contexto, mm. todos aquellos intendentes que no tienen carta orgánica municipal, de acuerdo a la ley aprobada en 2016, no pueden buscar la reelección en este 2023. Tiene que haber, sí o sí, renovación en todos esos municipios, que son 290 en Córdoba. Bien. 140 son del peronismo, el resto de otras fuerzas políticas. Hay radicales, vecinalistas, macristas y, por supuesto, justicialistas que están pidiendo que se cambie la ley para que puedan ser reelegidos en un periodo más. 2023-2027. ¿Por qué hablamos de las dos bibliotecas? A ver, ¿qué dicen aquellos que... Sí están eh, a favor de que se suspenda la, la aplicación de la ley o se modifique un artículo en particular. Porque esto fue aprobado en 2016. Un lado de la biblioteca dice, las leyes no son eh, retroactivas, las leyes son para adelante, y por ende el periodo 2015-2019 no se debe contar como el primer mandato de esta ley, sino que se debe contar desde el 2019 al 2023 el primer mandato y, y 2023-2027 el segundo. Allí hay una lectura. Ajá. Por el otro lado, la otra lectura dicen, ¿ustedes se acuerdan qué pasó con Carlos Menem? 1994, reunión con Alfonsín, pacto de olivos, se modifica la constitución. Los presidenciables en ese momento eran seis años, los mandatos. Uh -huh. Del 89, Menem se debería haber ido en el 95. Pacto de Olivo, modificación de la Constitución Nacional, le habilitan a Menem un periodo más y se cambia eh, la institucionalidad. Uh -huh. En cuanto a los mandatos en Argentina, pasan a ser de cuatro años. Pero a Menem le contaron el primer mandato, claro. desde el 89 al 95. Porque tranquilamente Menem podría haber dicho, el primer mandato a partir de la aplicación de la nueva Constitución es el del 95. Y Menem entendió que su primer mandato era el que estaba transcurriendo en ese momento. Entonces, aquellos que están en contra dicen, no, se tiene que contar el primer mandato, el del 2015 al 2019, por ende ya en 2023 no pueden ser... Perfecto, esa es una biblioteca. Allí tenés una biblioteca clarísima. La otra biblioteca, los que dicen, en los pueblos chicos nos cuesta buscar dirigentes, mm. no hay gente que quiera estar en la municipalidad, no hay nadie que quiera agarrar. Y por otro lado le dicen, pero eso pasa porque hay intendentes que están hace muchísimos años en realidad. ¿Cómo no va a haber dirigentes... ...políticos, gente comprometida... ...que no quiera la renovación en el pueblo... ...allí tenés... ...dos bibliotecas sobre este hecho en particular... ...no desde lo legal, sino desde el propio... ...sentido común... Sí. ...¿qué dice el gobierno de Córdoba en este sentido? Hacemos por Córdoba tiene los votos... ...tiene 51 legisladores para modificar la ley... ...es simplemente levantar la mano y listo... ...¿quién está por ahora en desacuerdo? ...el propio gobernador Esquiarete. ...porque va a terminar asumiendo... ...Hacemos por Córdoba... ...toda la responsabilidad de cambiar la ley cuando los radicales dicen nosotros no lo vamos a acompañar en la única meral. El radicalismo también se ha planteado en el partido, lo ha planteado juez a nivel partidario también. Es decir, la oposición, a excepción de algunos del PRO, dicen nosotros no vamos a modificar esta ley y el gobernador dice yo no quiero hacerme cargo de esto porque es un costo político alto. Es decir, aprobamos una normativa para limitar a dos mandatos los periodos de los intendentes y la vamos a suspender. Aquí, ¿Sobre quién van a recaer todas las críticas? sobre el gobierno provincial, sobre el gobernador Esquiaarete. Entonces, sí, sí, sí. por ahora, si no hay consenso de todas las fuerzas políticas, en 2023 le vamos avisando a los muchachos que tienen ganas de ser... Se terminó. Que se terminó. Bueno. Lo que parecía que salía como un tubo, Miguel, no tienen chance.
6: Sí, el problema va a ser para la segunda biblioteca o el orden que le ponga, donde no hay dirigentes, ¿no? Uh -huh. Estábamos hablando días pasado Verónica, con el de Holberg, que tiene eh, sí. 40 años ahí. Montón. En la intendencia pero debe haber una persona,
8: Miguel, que quiera ser candidato y intendente. Debe haber, intendente. pero qué sé yo. Ta, ta. O es la comodidad de decir, bueno, si él es el intendente es prácticamente el dueño de la municipalidad y solamente la puede administrar.
6: Debe, eso. debe, debe tiene que haber gente. Debe haber gente que aspire a modificar un poco los aspectos, más allá que lo está haciendo bien el hombre porque este caso es joven no cobra ni sueldo ¿eh? no,
3: no, no, y tenía muy pocos empleados mm. municipales un solo impuesto dentro de la municipalidad como que le destacaban muchas virtudes
6: está bien este ¿Pero hace cuánto que está desde el 83? 43. Sí, claro. 40 eh, Entonces, 39.
8: la política siempre habla de renovación, de participación, de incorporar a los que jóvenes. La demo, que la
6: democracia. la alternancia.
8: Y no pasa nada. Después nos quedamos atornillados en
6: el sillón. ¿Cuánto hace que están gobernando los radicales y los peronistas Córdoba? ¿Del y 83, de 83 a la
8: fecha en todos los municipios? ¿Del 83
6: hasta hoy cuando, cuántos años han pasado? ¿40 años? 30, 40 años. 30, 30 el año años. que viene
8: son 40. Bueno.
6: ¿Y quiénes van a disputar el poder en el, el próximas elecciones? Peronistas y radicales. Sí,
8: con algunos aliados, ¿no? Bueno, Pero en definitiva son los han, mismos algunos que se han metido. Pero sí, como lo mismo. Son las mismas estructuras, exactamente. Sí. Entonces, digamos, si vamos a pregonar y promocionar la renovación política, no se puede suspender la aplicación de esta ley. Uh -huh. Además, venía a cumplir ese objetivo. Es decir, le ponemos un límite a los mandatos de los intendentes, un límite que sí tiene el presidente... Sí tiene el gobernador, sí tienen los diputados y senadores, pero los intendentes en la escala más baja de esa organización del Estado sí lo tienen. O sea, como un intendente de un pueblo que no tiene carta orgánica de menos de 10.000 habitantes puede ser elegido las veces que quiera? Y el gobernador, el presidente, los legisladores tienen que estar cuatro años o seis años como en el caso de los senadores, u ocho años si van a, en busca de la renovación. Es una incoherencia. Será nomás Martín.
6: Eh, yo lo que, entre otras cosas de alternancia democrática y de salud democrática, espero que algún día vuelva la bicameral a Córdoba, que no sea más una unicameral como existe
8: ahora. ¿Te acordás cuál fue el motivo por el cual... Eh, de la se SOTA. Transformó en una unicameral en los, en los años de la SOTA. Bajar el gasto del Estado en ah, momentos del 2001 de la crisis económica. Sí. Bueno, terminó siendo prácticamente una escribanía, la, y la única sí, mera, ¿no?
6: Bajaron los gastos de sueldo, pero aumentaron el gasto de yeso por las manos,
8: No, sí. no pero además, si la oposición pierde, eh, allí no tiene alternativa. ¿eh? No, Cuando no, hay dos cámaras, eso, por lo menos hay no más hay, equilibrio en el poder. Es democracia claro, no No hay equilibrio de poder. Sí, me... por, por eso el Estado Nacional tiene las dos cámaras. ¿no? Tienen
6: argumentos para rebatir lo que yo digo, no es democracia. Van a decir, sí, pero que el pueblo. No, no es democracia. Tiene que haber dos poderes. El legislativo, en el legislativo, hay que sí, haber pero dos. Son dos formas de dos control. Trama, sí, claro. sí si como. Bueno, listo, Martín. Listo, Miguel, o sea vamos a ver qué pasa con esto. Me parece que no va a prosperar. Por eso. ahora
8: está suspendida la discusión. Pero si llega a haber algún acuerdo más general, ¿quién dice que no la, la vuelvan a abrir?
0: Lo que pasa, podcast.